0: 大家还知道我们这段时间的信息系列主题是什么吗？不知道还是知道？劫后余生，这个余是错别字吗？不是哈，因为我们这段时间在看约拿书。那如果你是第一次来到我们教会聚会的朋友，让我很精简的为大家说明一下为什么我们这个信息系列会用这样的主题。主要的原因在于啊，我相信。我们在人生当中所遇到的所有的事情都不是出于偶然。我也相信，在疫情当中，我们生命能够得到保存，不论是在你的概念当中是透过疫苗，或者是透过你自己的防疫工作做得很好，你有勤洗手，你有常戴口罩，都好。我相信这一切都有上帝的主权跟上帝的美意在当中。我相信这是上帝的保守，他的恩守对我们的保护。阿门。那如果这是真的的话。这意味着一件事情，就是我们应当对上帝的恩典跟对上帝的爱做出一个正确的回应，就是要献上我们的一生，犹如我们今天第三首诗歌所唱的，然后要为了爱基督的缘故把福音传出去。所以在啊、呃、这段时间呢，我就透过约拿书以及透过这段信息啊、呃、这个信息系列，要教导弟兄姐妹福音的真意是什么，并且鼓励弟兄姐妹不要浪费自己的时光。不要浪费，或者是践踏上帝的恩典，但却让我们在领受恩典之后，能够把恩典给出去，让我们周围没有盼望的人、软弱的人、啊、呃，缺乏信心的人、忧伤的人知道，上帝在这整个过程当中保守我们。今天我们仍有气息，就是上帝在我们当中工作，并且用他的恩典、恩手托住我们的生命。阿门。所以我们要透过。这个信息系列继续来理解福音的真意，并且来思考我们怎么样来传福音。那这段时间我们特别谈到了，说到传福音的时候，我们要留意有五个要素。是哪五个要素？第一是发信者，发信者有几位？三位，一体的那位。真神<笑>一，一位一位 ，OK， 就是上帝他自己 ，OK。那送信人呢？谁是送信人？是我们每一个人。那在送信的时候，我上周说到有三种态度，两个是错的，一个是对的。错的态度是什么？律法主义以及反律法主义。那正确的态度呢？以福音为中心的方式。如果我们在座有任何人对刚才所说的这三个态度是非常疑惑的，啊，欢迎你，也鼓励你可以到我们教会的网页、到我们的 SoundCloud、到 YouTube 来收听我们上周的信息。那除了有发信者、送信者之外，啊，我们也谈到会有收信者，然后有信息本身以及文化和处境。今天我们要看第三个部分，特别来谈到收信者。尤其我们今天要谈到的是什么呢？就是我们要如何。跟福音朋友，跟那尚未信主的人有一个属灵的谈话，在传福音之前，当然我相信大家都知道，最好的一个切入传福音的方式就是透过做见证，是吗？分享自己的故事，分享自己的经历，这固然是一个非常好的方式，我也完全的认同。那其实还有一些不同的方式，是让我们能够切入，使我们能够跟。那未信主的人，或者那福音朋友，开始一个非常熟灵的谈话，然后借此，我们才有机会更多的把福音展开。那今天呢，就是透过这个信息，我要帮助大家一起来思考，我们能够用什么样的方式来切入，使我们能够啊打开对方的心，但是求圣灵来打开对方的心，使我们有机会更多的跟对方分享福音是什么。那今天呢，我们的信息会有三个部分。第一个部分我们会谈到我们对人所做的预设，就是那收信者所做的预设。而第二、第三部分我们会根据这个预设，这个 presupposition， 我们会做出两种的啊传福音的这样的一个进入。进入的啊英文就是 approach 那啊这个翻译是比较少用的，就是我们要怎么样切入，用什么样的方式来接近那些尚未信主的人，并且。能够有机会更多的把福音传给对方，所以我们首先要来看我们的预设是什么。我们的预设就是在于人是按着上帝的形象所造的。我相信对于在座人来说，这都是非常熟悉。好不好？跟你旁边人说，人是按着上帝的形象所造的。然后跟他说，这代表两件事情。不只要说两件事情，你要比个二给他看。我在神学院的时候，有一堂课的老师，他每次要讲重点的时候，他说：“今天我三个重点要跟你说。”我都觉得他非常刻意。或者我今天有一个重点，然后他说：“这是他从这个啊、呃，就是一个专门啊，叫怎么描述那堂课，就是教育学的课。”他就说啊，我们如果要帮助弟兄姐妹记得一些事情，除了我们要讲之外，最好是我们也要一些的动作，并且让对方也重复我们所做的动作。所以，好不好？跟你旁边说，有两个重点。<笑> OK， 我相信今天你信息都忘了，你会记得你做过这件事情。OK， 人是按着上帝的形象所造，代表两件事情。第一件事情，代表你人生。真正的，并且唯一的满足，是在基督里，而且是唯独依靠上帝。我们称之为以上帝为乐，就是只有当我们视上帝为我们灵魂最大满足的时候，我们才会得到真正的快乐，因为我们是按着他形象所造，这是第一点。所以上帝是我们的满足。第二点，上帝是我们的使命。除了在它里面我们能够找到真正的满足之外，我们也会在它里面找到我们人生真正生存的意义和目标。那我们称之为使命。所以上帝是我们的满足，也是我们的使命。那这两者其实是不能分开的，因为一个不能够在基督里、在上帝里面找到满足的人，他也很难为上帝而活。就像我们刚才所唱的诗歌。我愿意一生为你而活，我愿意一生跟随你，把福音传到地极。如果你没有办法以上帝、以他的旨意、以他的话语为乐的话，你觉得你有办法，就是一生为上帝来传福音吗？很难嘛？除非你以上帝为乐，除非你真正的爱他，除非你在他里面找到灵魂最大的满足，是吗？同样的。今天，如果我们不去按着上帝的旨意，按着上帝在圣经里面的教导而活的时候，圣经也让我们看到，我们永远也找不到我们的满足，因为只有为上帝而活的人，让上帝成为我们的使命的人，才能够在基督里找到真正的满足。所以这两点是非常重要的。我们看两,两段经文，很快的看一下，这两个概念在我们将会常说哈，所以我不会花太多的时间。我们看一下诗篇七十三篇二十五到二十六节。这也让我们看到，上帝应当是我们声音、生命当中唯一的爱慕。诗篇七十三篇二十五到二十六节说：“除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我的肉体和我的心肠衰残，但上帝是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。”所以，这是诗人来到上帝的宝座面前，向他唱一首爱的诗歌，唱一首赞美诗，表达是的主，你是我灵魂唯一的满足，你是我唯一的爱慕，只有在你里面，我才能够找到我的力量，找到我的盼盼望，而且唯有你是我的福分。生命记十章十二到十三节则说到我们的使命，并且说到人能够在上帝里面找到满足和快乐，就是透过遵循他的指引。神命第十章十二到十三节说：“以色列，啊，现在耶和华你的上帝向你要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的上帝，遵行他一切的道，爱他，尽心尽性侍奉耶和华你的上帝，遵守耶和华的诫命律例，就是我今日所吩咐你的，为要使你得福。什么样的人能够得福？为神活的人，按着他的旨意的人，能够得福。”什么样的人会愿意乐意去遵守主的旨命、旨意，就是知道并且相信在他里面能够得福，以上帝的话语为乐，以上帝为乐的人才能够做到。今天我们不更多谈这两者之间的关系，但是我要借着这两点继续来展开，帮助我们来思考。所以，这代表我们要，我们能够透过什么样的方式，跟福音朋友来聊天，有属灵的对话，并且引导对方有机会。打开那心，更多的去认识福音。首先，如果上帝是我们灵魂的满足，并且是所有人的满足的话，这代表第一个进路是我们能够透过需要来切入。而第三点，我们会谈过谈到，可以从使命或者是从透过一个人的荣誉的方式来切入。我先解释第一个进路，就是从需要切入。所以简单来说呢，这样的一个属灵对话的切入方式，就是让对方知道，其实每一个人在他的生命当中，都在寻找一件很简单的事情，就是在寻找快乐，就是在寻找平安，就是在寻找人生的满足。而我们能够切入属灵对话方式，就是清楚让他知道，其实你在找的，就是上帝，因为只有在他里面。有那真正的平安，有那真正的满足，有那真正的喜乐。那自古以来呢，我们看到其实人都是在有需要的时候，才会向神来祷告，向神来呼求。这也是正常的，因为人只有在遇到困境的时候，当他一无所有的时候，当他面对自己匮乏的时候，他才会他无所以呃没有没有任何事物可以依靠的时候，他才会知道要来到神的面前，向神呼求。让神做他的供应者，做他唯一的满足。在《约拿书》当中，我们也看到许多的经文记载了这样的人性。譬如说，在船只遇到狂风巨浪时，我们看到水手和当时的船长就纷纷转向自己的神明。我没有特别打出经文，大家仔细听，或者是可以打开自己的圣经来看。约拿书一章四到五节，我们看到耶和华在海上刮起大风，海就狂风大作，船几乎破裂，水手都惧怕，个人就哀求自己的神明。同样的，当时约拿在船舱底下在睡觉，船长就找到了约拿，跟他说：“你怎么还在沉睡呢？”一章六节，起来求告你的神明，或者神明顾念我们，使我们不致灭亡。而当水手们还有船长，他们求告神没有用的时候，他们仍然在寻求神的旨意，因为他们想要知道为什么这狂风巨浪会临到他们，所以他们就透过什么样的方法抽签，对不对？透过抽签知道这事会临到他们，是因为约拿的缘故。所以我们看到自古以来，人都是需要透过寻求神，来达到生命的帮助。来满足人生生命的需要，而这样的人性在今天、在过去都是随处可见的。当然有需要的时候，譬如在选举的时候、大考的时候、面试的时候，我们就会去怎么样？烧香拜佛。然后在我们不明白神明的旨意，但却想要知道我们人生的未来会是什么样子，是知道我们的命运的时候，我们就会求神问卜，会去算命，是吗？嗯、<笑>那对于我们基督徒来说，其实基督教从来不反对人在需要的时候寻求神。我们反对的是，我们不能只有需要的时候才去找他，是吗？我们也不反对，就是在需要的时候啊、呃，你你向神求，求神来祝福你，使他满足你的需要。但是我们反对的是，我们去求神以外的人、事物或其他的神，然后想要借此得到满足。那也许现代人有些人会认为，好像不是就是烧香拜佛、求神问卜这样的一个事情，是啊、呃，就是文化水平低的人或没有文化的人才会做的事情，认同吗？不要举手啊，你会得罪你旁边的人。很多人会认为这样的方式是比较没有文化，但事实上不是。我们现代人很多时候还是透过非常类似的方式来明白神的旨意。就是现代人他不会去求神问卜，但是他会做什么事情？性向测验、人格测验，对不对？然后你想要借此知道自己是一个什么样的人，哇，你就是一个啊，就是。我不知道这个车用平常没在做好，但是我常常在脸书，在不同的社群媒体看到有人在发，就是你就是一个啊、呃，个性非常直爽爽的一个证明，类似这样的一个结果，对不对？然后我们多人看了以后就说，对我就是这样子，然后就自我感觉非常良好，然后甚至就认为是的，我就是要继续的直爽，因为直爽就是我，然后我的未来就是按照这样的一个规划去拒绝的安排。所以现在人虽然没有求神问卜，虽然没有去算命。去占卜，但是其实我们很多时候还是带同样的态度。那我们在寻找的是什么？其实我们在寻找的就是人生真正的满足，人生的快乐。我人生要怎么过，是吗？而在圣经当中，我们清楚看到，我们能够找到人生真正满足的方式，就是透过谁？耶稣基督，只有在上帝里面能够找到。所以，其实我自己传福音的时候，我很喜欢用这样的方式来切入对话。尤其当我遇到如果有人是在有需要当中的时候，我会鼓励他。首先，你可以寻求神，这也是我们常常会做的事情，对不对？那除此之外呢，我也会跟他谈一个比较有哲学性的问题，就是你知道为什么，嗯，就是你在人生当中会想要透过不同的方式或不同的追求来找到快乐吗？因为这是神放在你心里面的神圣的空虚。因为你是按着上帝的形象所造的，而其实神要透过这样的空虚，透过你这样的迷惘来告诉你，其实你在寻找就是他，你在他里面能够找到真正灵魂的满足。在我们的宗派里面有一个信仰告白，我们称之为是海德堡要理问答。第一问他是这么说的？第一问他说：“你无论是生是死，唯一的安慰是什么？”这个问答预设什么？他预设我们每一个人都生在一个充满愁苦的世界，不止里面有痛苦，我们外在也经历各样的苦难。那在这么不顺遂，甚至充满罪恶的世界当中，我们的盼望，我们的安危在哪里？他的答案是我无论是生是死，灵魂、身体，或者身体、灵魂，皆非己有，而是属于我信实的救主耶稣基督。他用保险完全补偿了我一切的罪债。并且救我脱离了魔鬼的一切的权势，因此，他保守我，若非天赋允许，我的头发一根也不会掉下。他叫万事互相效力，使我得救。故此，他借圣灵也使我有永生的确信，并且使我从此以后甘心乐意的为他而活。所以这个问答，简单来说就是清楚告诉我们。我们人生如果要找到真正的快乐、真正的安慰、真正的满足、真正的盼望，是只有在基督里、在福音里才能够找到的。那不止海德堡要理问他这么说，其实历代许多的圣徒、敬虔爱主的人都有同样的看见。譬如说奥古斯丁，他曾经这么说：“他说人心是为上帝而造的，若人心不能在上帝里面找到安息，他就永远不会得到安息。”加尔文也这么说。他说：“我所说的敬虔是，我们知道上帝的恩惠，并因这知识产生我们的心理对上帝的敬畏和爱。他是人一切好处的源头，因此他们也不应该在上帝之外寻求任何的事物。事实上，除非他们在上帝里面寻求他们一切的快乐，否则他们永远不会献上自己，并由衷的侍奉上帝。我们的快乐在哪里？”在基督里。同样的，我很喜欢的、喜欢的一位基督徒作家 C.S. 鲁易斯， Louis, 他怎么说？他说：“如果婴儿感到饥饿，就有食物可吃；如果小鸭想游泳，就有池水让它游泳。如果我发现自己有一个欲望是这个世界无法满足的，那最有可能的解释就是我是为了另一个世界而被造的。”他是用一个非常美的方式来描述，所以我们是为了上帝而造的。我们也只有在上帝里面能够得到真正的满足，这就是一个很好的传福音的方式。在别人有需要的时候，或者是在人不断的忙碌、在追求快乐的时候，你可以跟他有一个这样的属灵对话，让他知道，其实你在找的就是上帝。不论你是想透过工作、透过你的学业、透过你的成就、透过你的财富、透过各样的方法、你的外貌，要找到快乐，终有一天你会失望的，因为这些东西都会消失。你的外表会过去，你积累财富，财富有可能被偷，或者是啊、呃、经济泡沫的时候，你的财富可能就会失去它有的价值，甚至许多有钱的人他是非常不快乐的，他是不愿意给予的，而且他心里在想的总是跟别人比较，总是看自己不如别人，觉得我虽然有钱，但是我不如另外一个人有钱，虽然我有三千尺的房子，但是我只有三个车库，却没有四个车库。然后你总整天跟别人比较，所以有的多，并不一定会给你的灵魂带来真正的满足。而这个时候，就是我们能够有属灵，跟对方有属灵对方对话的时候，让他知道，其实人都在寻找快乐，那真正的快乐在哪里？在基督里，你在寻找的就是上帝。不过，讲到这个传福音的方式，或者是切入传福音的方式，它其实是有弊端的，或者是它是有危险的。危险在哪里？就是我们会让别人误以为基督教的神是犹如神灯里的精灵，就是只有需要的时候你向他求，或者神存在的目的就只是为了让你快乐。神要让你快乐吗？最终一定是这个样子，甚至我们会说喜乐是圣灵所结出的果子，是吗？但是真正的快乐。不是犹如我们通常透过烧香拜佛所得到的这样的快乐，或者是不是只是得到一些的好处？真正的快乐是解决那愁苦真正的背后的来源。人为什么会有愁苦？世界为什么有患难？是因为罪的缘故。所以，当我们用这样的方式来切入，跟别人来谈。就是有属灵的对话，甚至借此来传福音的时候，我们就要特别留意，我们一定要把罪的问题讲清楚，因为一切的愁苦是从罪来的。如果我们没有特别说明这一点，别人还真以为就是福音主要的存在的目的和价值，就是让他们已经不错的生命变得更好。但事实上不是的，福音是要解决人的罪性的问题，而只有人的罪被处理了，也只有人跟上帝和好的时候，人才会得到真正的快乐和满足。所以这是第一个进入。第二个进入，所以我们刚才看到，这是透过需求；第二个进入，是透过所谓的使命或者是荣誉，因为我们知道人活着，首先第一我们说到都要依靠他，对不对？上帝是我们最大的满足，所以我们可以透过需要来有这样的一个属灵的对话。那另外一个方式呢，就是透过人的使命。人的使命是一个什么样？就是透过这样的一个主题是一个什么样的进入呢？就是其实很多人在人生当中都在寻求一些的理想，都在寻找梦想，许多人都想要为更大的事情而活，更有价值的事情而活，他也希望他对这个社会有贡献，做有意义的事情。很多人在寻求的不是不是这种很主观的或情感上的能够满足或有平安。我认为最终都是哈，说真的是这个样子，因为你找到你人生的意义跟人生的方向，其实某种程度上也是为了。找到你要的快乐，但是在圣经当中的确，我们常常看到，就是使命这个事情常常是被独立或者是被个别拿出来来探讨的。而这就是我们另外一个切入，能够跟福音朋友有属灵对话的一个方式。而当一个人有使命感、荣誉感的时候，我们会发现这样的目标会让人愿意给予、忍辱负重、受苦，甚至牺牲生命。那谈到人的使命，我们就需要。稍微仔细来思考一下上帝的形象的意思。其实这方面的内容，在我们教会过去许多场合当中，我已经做过类似的教导。人活着不是为了自己，是为了某种人事物而活。首先，第一，我们看到，如果我们人真的是按照上帝形象所造的，这代表上帝要我们效法他的公义和圣洁。效法他的公义和圣洁，或者换句话说，你没有活出这公义和圣洁，你就不会得到满足。我不知道你有没有这种感觉，就是你总是有一种感觉，就是做一个正直的人，能够分辨是非，追求公义是一件正确的事情，而且你认为为这样的事情而活是非常崇高的。为什么有这种感觉？当然，基督教会清楚地告诉你，这、就是因为你是按照上帝形象所造的。每一个人，因为是按照他的形象所造，所以你心里面都有这种的所谓的宗教性，或者是有这样的一个道德的情操。以弗所书这么说。我们看一下以弗所书四章二十三到二十四节，保罗说：“你们要把自己的心智更新，并且穿上新我。这新我是照着上帝的形象造的。这个形象是什么？有从真理来的工艺和瞬间。所以这里清楚地界定，上帝的形象是在道德上是高超的，是有真理来的公义和圣洁。当我们看约拿书的时候，我们看刚看到泥泥为尘的人，他们的确是在需求当中向上帝发出呼求，或者有需要的状况下。因为约拿到尼尼微城，他宣告上帝的审判必然临到。他们为了能够不被审判，能够脱离这样的一个苦难，他们就来到神面前向神呼求。但是他们不止停在上神呼求，然后要逃避这苦难，他们清楚知道自己还要做一件什么事情：远离恶行。大家有印象吗？他们知道，除了让上帝能够做他们灵魂的满足之外，如果我们能够用这样的方式来描述哈，经文没有直接这么说。他们也知道另外一件事情，就是人应当为更大的事情而活，或者是就是为上帝而活。人应当要有公义的样式，有圣洁的样式。那犹如我刚才已经说明了，我就不再多做补充。清楚让我们看到，其实，在我们周围是有一些这样的人的。他有一个这样的感受，就是人应当是应该是是正直的，是说实话的，是有爱心的，在人际人跟人相处当中是追求和睦的，是能够包容的，在被冒犯的时候是能够饶恕的，在别人成功的时候是能够给予肯定和以及祝贺的，是不是？我们都渴望这样的生命，而且认为这样的生命是一个美的生命，而这就是一个很好开始属灵话题的一个方式。清楚，让别人、让对方知道，你知道你在追求的是什么吗？你以为你在追求的是道德，但其实不是，你在追求的是上帝。那借此，我们就有机会来跟他更多谈福音。我们看第二个形象，其实我可以再列出还有第三个、第四个，但是今天我们就谈两个。人按着上帝形象走道，还有另外一个目的，就是我们应当按着上帝的旨意来耕耘、看管上帝所造的世界。如果大家有印象，这其实在几个月前，我们说到啊、呃、教会的使命的时候，还是哪篇信息我忘了，但是是有强调过这部分的内容。我们看一下创世,一创世纪一章二十七到二十八节。创世纪一章二十七到二十八节说，上帝就照着他的形象创造人，照着上帝的形象创造他们，他创造了他们，有男有女。上帝赐福给他们。上帝对他们说：“要生养众多，遍满这地，治理它；要管理海里的鱼，天空的鸟和地上各样活动的生物。”我们常常借由这段经文跟大家分享，其实这里在教的就是我们在教育当中所说的文化使命。什么是文化使命？就是人活着不是只是为了自己，但却是也是为了这个世界。有没有看到我们要管理万物？有没有看到我们要治理这地？圣经没有说你活着只是做一个道德正直的人，也没有说你活着就是顾好你的家，或者是顾好教会、顾好你的弟兄姐妹而已。没有，上帝说你活着是一个非常神圣的任务的，你要代表上帝来治理这个世界，来耕耘这个世界，并且让这个世界变得更好。所以人应当拿自己的才干，拿出自己的恩赐，自己的资源。啊，然后来耕耘这个世界，为这个世界的福祉、公共的福祉来努力、来贡献。那讲到文化使命，我常常提醒弟兄姐妹，所以什么叫做耕耘呢？就好像农夫在耕种。我们知道，农作物要生长，稻米要生长，要有对的土壤，要有足够的水分，要有对的气候，对不对？它就会自然生长，同意吗？但它要长得好，你要怎么做？有人知道吗？有人耕田吗？或者是喜欢用庭院的？我完全没有这方面经验。我的母亲很厉害哈，我在这这方面失传了。<笑>所以，我们看到农夫需要整地，他需要育苗，需要插秧、施肥和灌溉，才能够丰收嘛。农作物才能够长得好。现在很多人有一个概念哈，或者对这个世界有个理解，就是大自然就让他按着自己的规律。定律来运转就好，这就是，这就是为了这个世界好。但是圣经并没有这么说，圣经说人应当介入，但是是一个正面的介入，积极的介入，使本来已经好的东西变得更好。或者是在农作物当中长了荆棘、蒺藜，我们应当怎么样？让它长吗？拔掉嘛，这是基本的，就是啊、呃，种田的一个概念嘛，是吗？同样的。在我们所做的所有事情当中，这也是我们应当做的事情。再举一个例子，在疫情当中，在疫情当中，每一个各行各业的人都应当尽自己的责任。比如说，政府官员应当做什么事情？可能要进行政治游说，收集资源，对不对？使失业的人啊、呃、是能够有补助金，在资源上面是有能够有补助。我们看到科学家应当研发疫苗。医护人员应当在第一线进行医疗和抢救工作。科技业和设计城市的人应当设计软体，去追踪疫苗接种状况以及疫情扩散的，啊、呃，病毒扩散的状况。那作为牧者，我也应当在疫情当中去喂养人的灵命、灵魂，让人在这段时间不要担忧，却知道上帝要用他的恩手来托住我们。这就是为了集体共同的利益。发挥我们的恩赐，这就叫做文化使命。所以很多医护人员在第一线，他是很有荣誉感的，大家同意吗？他会认为我学了这么多，就是为了这一刻，对不对？我看到很多医护人员，如果他是年轻人，他的父母很多时候都很舍不得自己的孩子，在尤其疫情刚爆发的时候，很危险的时候，我们对疫情病毒都不了解的时候，看到孩子跑到第一线去做那医疗工作，为什么人会这么做？他追求的是什么？人总是在为那更有价值、更高的价值、更美、更大的事情而活，而人其实心中所渴望的就是上帝，上帝就是我们心中所追求的至善。而基督教一直有这样的理解，这就是为什么历代以来基督教对社会的文明、社会的发展带来这么多正面的贡献。跟大家分享一个耶鲁大学的教授他所做的研究，他叫做赖德列 （Kenneth Scott）。l a t e r a t e 他在一共七册的基督教扩展史当中，他指出基督教对社会，就是因为基督教社会有这样的文明、有这样的发展。他说，教会透过设立学校，重视教育，改善的社会文盲的状况。所以我们知道，美国牛津大、呃、英国的牛津、剑桥大学，美国的哈佛、耶鲁大学，都是本来是为了宣教啊、呃，就是训练宣教师哈。是神，就是是基督徒所开创的学校，而且他们是为了改善文明的状况。我们看到基督教信仰激发了人在知识上和地理上探索的性质，而且孕育了许多探险家，给予了他们去征服未知世界的勇气。基督教也为许多伟大的音乐、建筑、绘画、诗词创作和哲学带来贡献。十九、二十世纪的民族主义也是源自于基督教的信仰。黑奴的解放主要是由基督教所促成的。我们看到战战争法和禁止在战争时攻击医护人员这类的规定，也是因为基督教信仰而制定的。护理的起源以及医学及外科医学的普及化，都是是来自于宣教士的功劳。一夫一妻的制度，女性在社会地位的提升，也都是基督教思想所造成的。基督教在普世所做的慈善工作也是毋庸置疑的，其中包括救灾、济贫以及。医院和孤儿院等机构的创立和兴建。那我不知道你会不会因为看到这些事情热血沸腾哈？有的人会，有人不会。这就显明了每一个人对基督教打开的、啊、方式或者是倾向是不同的。这也、个、让我们看到，当我们跟一个人有属灵对话的时候，我们的确要根据他的需要，根据他的状况，根据他的价值观，跟他来传福音。但是我们知道，很多人像我自己，看到这类的报道，看到这类的的事情，或者是当我想到我可以为一个更大的事情、更美的事情，为所谓的人类的至善而活的时候，我是非常兴奋的。我会觉得人活着就是为了这些事情，不是为了自己，同意吗？但是这样的切入方式会不会有缺点？就像我们刚才说的嘛。如果我们总是从人的这种情感，或者是需要平安、需要喜乐的方式切入，它有它的缺点。缺点就在于我们把神当成神的你的经理，是吗？那这样的一些态度，它的危险在哪里？危险就在于我们把基督教等同于，就是一个社会福利机构，或者是基督教存在就只是为了改变世界，而且让我们自己改变自己，让我们成为有道德操守的人，有没有可能落入这样的危险？或者是我们常说的律法主义、社会福音。我不知道你没有听过社会福音，就是基本上教会存在是为了社会公益而存在的。而这样的一个混淆是一个什么样的混淆？就是我们把福音跟福音的结果混在一起人会有好行为，是因为人性的福音而而做的事情。我们关怀社会，也是因为福音的改变，福音改变了我们。而且让我们认识上帝，知道他要更新一切的缘故，所以我们愿意顺服神的旨意去做这个工作。但是如果我们只是注意，或者是把基督教啊简化为，就是我们常说嘛，好像宗教都是劝人为善，我常常是不太认同这样的，我是完全不认同这样的观点哈。因为基督教要改变的不是只是你外在的行为，它要改变的是你的心。我常说这个事情，人的心不改变，你外在有再多的善行，可能。都会把你要做的事情搞砸因为你心是不对的。所以基督教非常重视一件事情，就是人的所事。Your being is more important than your doing， 比你的所为还要重要。你的所为应当让你的所事来引导，而不是做一个假冒伪善的人。这就是你只有外表的行为却没有内在的改变会带来的状况。同样的，社会制度的制定。今天一个社会是民主社会也好，是共产社会也好，没有一个完美的制度。只要人心不对，这个制度都会瓦解，都会乱掉，同意吗？但是如果人心是正直的，态度是正确的话，我们看到，就算制度有瑕疵，人因为彼此相爱，愿意彼此包容、彼此尊重，不去占彼此的便宜，不去攻击对方的情况下，这个社会会不会变得更好？所以让我们看到社会能够改变，真正所透过的不是只是一些外在的制度，或者是社会的公义就能够改变，主要还是从人心开始。所以知名的神学家巴克 （Jay Packer） 他有这样的提醒：他说，福音确实为我们带来这些问题，就是苦难与正义的解答，但他解决这些问题，首先是透过解决所有人类问题中最深的问题，就是人与其创造主关系的问题。是罪的问题，也是我们跟神之间的关系的问题。除非我们明白，指出前面这些问题的解答，就是苦难和正义社会的问题的解答，是有赖于后者，就是我们跟上帝之间的关系，应当先得到解决。否则，我们就会把福音信息做了错误的呈现，也为上帝做了不忠实的见证。所以在这里，巴克提醒我们：是的，我们要不要再在,在意社会公益？要的。但是这社会公益的基础在于，我们首先来到神的面前，能够被上帝改变，有那信心,心，有那心灵，啊、呃，先来到神的面前，跟他恢复关系，我们才知道怎么样按着神的旨意，按着神的爱，跟神的教导。来把公益带到这个世界当中，不然这个公益最终会是人的血气的公益，是我们的自义，是我们的标准，是我们心中的良善，但是可能不是上帝眼中的公益和良善。所以希望透过今天的信息，帮助大家来思考。当然，除了帮助大家能够跟福音朋友能够有属灵的对话之外，其实我们在座很多人，你也可以透过今天的信息来思考一件事情。首先，第一点，我们谈到什么样啊、呃，就是。或者是什么样的人是按照上帝形象所造的人，或者是按照上帝形象所造的意思是什么？意思就是上帝应该成为你人生的满足，以及成为你人生的使命。罗马书有一句话说到：万物都是本于他，依靠他，归于他。人是本于他，从上帝创造的。人活着要继续的依靠神，让神做我们的满足，而且是归于他。人活着的目的是什么？是为了生而活。如果你在，如果我们当中有福音朋友，或者是，呃，你对我们教会的教导不熟悉，或对圣经的教导不熟悉的话，要鼓励你来思考一件事情，就是你的人生是否感到满足，是否有真正的快乐，是否有空虚？如果有空虚、有不满足的话，你要知道，只有上帝能够解决这个问题。因为你是按照他的形象所造的。如果真有一位造物主创造了你，你必然的需要按照他的蓝图、按照他的设计而活，你才能够找到真正的快乐和满足。当然，有一件事情是我们下周讲到信息的部分，福音的信息的部分，我们会特别理清的，就是上帝他的确能够解决你的苦难，但是解决你苦难最根基的问题或方式，是透过解决你的罪。人的罪不被解决。人就不能够找到真正的快乐，找到真正的满足。同样的，我们也讲到另外一点是，人活着应当要有使命，应当为了上帝而活。也说到人活的都是为了更大的事情、更美的梦想、更完美的理想而活。我不知道你是否心中有这样的一个抱负，或者是你在生活当中你感到啊、呃、很无力啊、呃，你对生活也没有干劲。你每天早上起来，想到你朝九晚五的工作，想到你的学习，想到你的处境，你你觉得很沉闷，你觉得千篇一律，啊、呃，你找不到干净。如果是这样的话，这也证明一件事情，就是你需要回到神的面前，为他来活，因为只有你为他而活的时候，你才会真再次的找到你人生真正的干净。所以，这不只教导我们怎么传福音，我也想帮助我们在在座的弟兄姐妹以及福音朋友，重新来思考。到底你人生存在的价值、目的、使命，还有快乐来源是什么？如果你是上帝所造的，这代表只有当你回到他面前的时候，你才会找到这一切问题的答案。那讲到传福音以及切入福音的对话，所以首先我跟大家分享，我们可以透过需要来切入。每个人都在寻找快乐，真的。说没有在寻找。快乐的人是外表逞强，心里是很孤单的，半<笑>开玩笑哈。但是我们每一个人都在寻找平安，都在寻找人生的满足。那所以其实你在传福音的时候，很多时候可以从这个话题切入，甚至你从他的生活状况，他可能是很忙碌，他甚至不知道自己在忙什么，你就知道，你就可以跟他说：“我知道你在找平安，你在找快乐。那真正快乐平安是在耶稣基督里，是在上帝。那也许他就有兴趣，会问你说。”那我怎么样得到这快乐呢？这就是你传福音的机会。所以今天我讲的是进入哈、啊，进入的意思 approach， 就是说还没开始传，只是找到一个共同的话题或者可切入的话题，我们先切入，然后之后我们才把信息带到那个人生命当中。另外一个切入的方式就是让大家看到每一个人都希望有有那个网络上有一也,也不算一个名言，但是就是常常有这样的命。啊，有这样的一个图画，就是我希望早晨叫醒我的不是闹钟，却是梦想。看过这句话吗？每一个人都想要为更大的事情而活，更美的事情而活，而圣经清楚教导我们，这更大、更美的至善就是上帝他自己。而这也是我们切入跟别别人有属灵对话的一个方式。当他人生是没有干劲。没有方向，不知道自己该干嘛，找不到人生意义的时候，你就可以跟他分享，其、就、实、是、你在寻找的就是上帝。或者你周围有一些人，他在寻求社会的正义，他常常做济品的工作，啊，或者是他是非常重视好行为的，或者是他在寻找一个更高的道德标准和规范，他就觉得说人活着应当要有些时候会说有修养、有文化哈，但是他寻求的是这样的一个道道德标准的时候，你也可以借此让他知道说。基督教是有答案，的，上帝就是你在寻找的这个标准，但是达到这个标准的方式，可能跟你想象的不太一样，不是靠着你的努力，就是靠着你的心被上帝改变。你要成为一个有更高道德标准的人，首先是你要先认识一件很基本的事情，就是你是做不到的，你需要有外在的帮助，你需要有上帝。因为今天如果你自己就能够做到，你早就做到了，你就不需要今天还不断的在寻找这样的一个标准。好，所以以上就是我们今天要来，就是或者是跟大家分享的几个进入，帮助大家来思考。那下周我们就要谈福音的信息是什么。那所以鼓励大家，如果你对福音有任何的不清楚，其实我们过去有很多信息也谈到这方面的内容。但是如果你是第一次来到我们当中，或者是想要啊、呃，就是在这方面，或者希望。就是更多能够啊、呃、反复听到这方面的教导的，就欢迎你继续来教会参与崇拜。当然你是基督徒的话，你应该崇拜哈。<笑>那接下来就让我们透过下列的问题，我们来有点默想的时间。让我们继续来思考什么是传福音，然后并且来思考上帝是否是我们的满足，上帝是否是我们人生生存生活的目标。我们就安静花一点时间来思想下列的问题。<音乐>主，我们来到你的面前，愿意再次借由这个信息被提醒。主，很多时候我们并没有把你当成我们生命当中真正的需要或最重要的需要。我们以为我们可以透过事业、财富的积累、成就、才干、外貌、健康。家庭或各种其他不同的方式，来得到人生真正的快乐。没想到我们越追求这些事情，越无法放手，我们心中就越多的焦虑。当然，这并不意外，因为圣经清楚地告诉我们：你别神替代耶和华的，他的愁苦必加增。所以主，我们来到你面前，我们愿意向你认罪，承认我们。太多时候想用其他的偶像、其他的人事物、其他的神明来替代你，主唯有你是我们灵魂的满足。而只有当我们意识到这件事情的时候，我们才有信心把同样的信的信息传给我们周围的人，才有信心让我们周围也在寻寻觅觅、寻找人生的平安和盼望的人，让他们能够知道，真的只有在上帝里面才能够找到这些。问题的答案。除此之外，主，我们很多人，包括我自己在内，很多时候我们是为了你以外的事情而活。我们一直在找人生的一个更大的理想、更大的目标，一个值得我们去牺牲、值得去给予，甚至真的是值得去死，放下我们生命的事情。我们找不到，甚至有的人找到了，却是非常失望的。想要透过社会的改革。但是发现社会永远不能改革，因为人性是败坏的。想要透过不同的方式，能追求这些道德，或者是这些社会的公益。但是我们常常失望。主，我们来到你面前，忘了主，我们活着不是只是为了公益，我们是为你活。而当我们为你活的时候，我们才能够自然地由心理而发，由灵里而发，去追求那合乎上帝的公益、合乎上帝的道德标准。所以，甚至我们来到你面前，愿我们继续被你改变，生命继续被你得着，使我们在传福音的时候能够有更多的智慧，知道如何切入，知道啊、呃，我们所传福音的对象，那福音的朋友所需要的，是找到人生的快乐，还是找到人生的方向，并借此能够把福音传给他。愿你继续对我们的心说话。我们感谢在祢灵里上祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名求，